0: Die.
1: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Ich bin eigentlich ein Streber, ich arbeite nur weiter und weiter und weiter. Innerhalb drei, vier, fünf Minuten, Sie verstehen, ob ich was kann und was will. Und ich verstehe, ob Sie wollen oder nicht wollen und was Sie können. Mein Job, es ist so schwer und die einzige kleine Sicherheit ist das Wissen.
0: Herzlich willkommen, Antonello Manacorda. Wir haben uns ja erst vor wenigen Wochen zum Gespräch in Dresden getroffen. Der anders damals war Ihr Debüt in den Konzerten der Sächsischen Staatskapelle. Heute stehen Sie erstmals vor dem Gewandhausorchester Leipzig. In kürzester Zeit arbeiten Sie somit mit den beiden großen, international renommierten mitteldeutschen Orchestern. Entdecken Sie Gemeinsamkeiten zwischen den beiden?
1: Ja, die Qualität. Beide Orchester sind wirklich unglaublich gutes Orchester. Sie haben so viel Tradition, sie haben einen unglaublichen Ruf beide und man ist sehr aufgeregt, wenn man diese zwei Ensembles trifft In Dresden war tatsächlich so, dass ich aber schon einmal äh, ein Adventskonzert gemacht hatte für ZDF mit denen und eigentlich schon auch eine Produktion.
0: Auch in der Oper waren sie.
1: Genau, ich habe schon Freischutz mit denen gehabt. Äh, so, ich kannte sie schon ein bisschen. Und diese Woche ist wirklich ein echter Debüt gewesen mit, mit Gewandhaus und äh, ich bin so glücklich damit.
0: Sie haben beim letzten Mal gesagt, ich erinnere mich, das Künstlerische, das kommt eigentlich erst im Konzert. Davor geht es in den Proben ums Kennlernen, auch ums gegenseitige Abtasten, um musikalische Möglichkeiten vielleicht auch auszuloten. Bei einem Orchester jetzt wie dem Gewandhausorchester, wo Sie zum ersten Mal sind, dauert da dieser Prozess länger? Und woran und wie schnell erkennen Sie die Vorzüge und Besonderheiten eines Orchesters?
1: Es ist interessant, jedes Mal mit jedem Orchester und so diese Woche auch, innerhalb drei, vier, fünf Minuten, man versteht sofort, Sie verstehen, ob ich was kann. Und was will. Und ich verstehe, ob sie wollen oder nicht wollen und was sie können. Es ist wirklich ein bisschen so, ich vergleiche das mit zwei Hunden, die auf der Straße sich treffen. Und innerhalb zwei, drei... <lacht> dann verstehen sie, ob sie Feinde sind, ob Freunde sein können, ob es passt miteinander oder nicht, ob man entfernt voneinander sein sollte oder gemeinsam was bauen kann. Und so ist eigentlich in der ersten Probe mit einem Orchester auch. Und äh, deswegen ist man so nervös immer davor, weil man weiß, dass es sofort sich in ein paar Minuten sich alles spielt. Und, naja, es kann auch passieren, dass die erste Probe gut ist und dann die zweite ein bisschen weniger gut ist, weil die Leute sind schon ein bisschen entspannter, weil die gut erste Probe war und ich bin eigentlich ein Streber, ich arbeite nur weiter und weiter und weiter. So, für mich die zweite Probe ist nicht entspannter, es ist eigentlich sogar mehr. Weil, sobald ich etwas bekomme, so gut, was so Schönes bekomme, so wie in die erste Probe hier, dann will ich noch mehr. Es ist eine Süchtigkeit fast. Aber, ich habe hier wirklich ganz tolle Menschen gefunden und ich habe ein Ensemble gefunden, das so sehr entdecken will und besser machen will und neu auch machen will und so. Und dieses Programm ist perfekt dafür, weil wir haben extra zwei mozart symphonien Da komme äh, ich
0: gleich drauf zu sprechen. Genau,
1: genau. drin. Und äh, da war sehr viel Arbeit, um Stil und äh, Art zu
0: spielen, hm. Artikulation und so weiter. Ja. Aber ich komme mal drauf zurück. Das klingt ja auch anstrengend, wenn ein Orchester, wenn Sie merken, das will nicht. Das ist ja was, man aus dem Moment, auch aus der Gemeinsamkeit ja. entwickelt. Was machen Sie dann?
1: Ja, so, ich sag's mir immer, also, weil ich so nervös, die haben um, davor bin, ich sag mir immer zwei Sachen. Erstmal, Sie haben mich eingeladen. Ich lade mich nicht selber ein. So. Ich muss auch denken, wenn Sie mich eingeladen haben, wollen sie mit mir was machen oder kennen sie, was ich tue und wollen sie von mir was. Und das ist schon erstmal eine positive Einstellung, dass ich versuche zu habe. Und zweitens denke ich auch immer, ja, aber ich kann auch immer weggehen. Hm. Also eigentlich muss man nicht mit allem sich verstehen. Also so wie im Leben, das ist das Gleiche. Man ist nicht so gut befreundet mit allen Menschen, die man kennt. Und es ist wirklich das Gleiche im Orchester und ich bin noch nie weggegangen aus einer Probe und aus einer Woche mit einem Orchester, Es ist mir noch nie passiert, aber diese, diese Gedanken finde ich eigentlich ein gesunder Gedanke, weil ich denke, ähm, es kann passen oder es kann auch nicht passen und es gibt Wege, wo es vielleicht so wie 10% nicht passt, dass man diese 10% gewinnt und dann es passt komplett äh, innerhalb dieser ersten Probe. Oder es gibt Situationen, wo es wirklich gar nicht geht. Und ich habe eine Situation gehabt, ich werde natürlich nicht das Orchester nennen, aber ich habe eine Situation in meinem Leben gehabt, wo ich in die erste Probe von einer brahms symphonie Brahms dritte Symphonie, als Debüt komme und anfange zu Probe und ich merke nur Widerstand von mir. Wirklich nur Widerstand. Und ich habe physisch das Gefühl gehabt, dass das Orchester mich pusht, dass ich eigentlich von der Bühne hinterfalle. Sie wollen mich wegpushen. So, ich bin aus dieser ersten Probe wirklich in Tränen zum Hotel gegangen und ich habe gedacht, was, was kann ich Gott. tun? Was kann ich tun, wenn sie nicht wollen, weil sie das angesprochen mhm. haben, dann erzähle ich das. Weil sie nicht wollen, dann was kann ich tun? Ich kann nicht. Und dann aber ich versuche den Abend irgendeine Lösung zu finden und ich habe gesagt, okay, ich muss einfach nur das Orchester zurückschieben an ihrer Platz, weil sie mich nach hinten geschoben hatten, so war mein Gefühl, wie ich beschrieben habe, und einmal eine Kraft und eine Art, äh, nicht Wut, aber wirklich Kraft zeigen und benutzen, was ich sonst nicht benutze und nicht mag, weil ich finde Musik, es geht nicht um Macht, aber ich muss doch zeigen, dass die Macht äh, vorne, ist. vorne ist und ich sie habe, wenn es nötig ist. Und am nächsten Tag habe ich die erste Probe angefangen und ich habe nach einem Tag schon abgebrochen. Und das war dann doch möglich diese Woche. Es war nicht die beste Woche meines Lebens und bin ich auch nicht zurückgegangen zu diesem Orchester, auch nicht zurück eingeladen natürlich, weil es hat zum Beispiel nicht gepasst mhm. zwischen uns. Und es ist ein Spitzenorchester der Welt, und sie sind fantastisch. So, ich kritisiere sie nicht künstlerisch, aber das hat einfach Menschlich nicht gepasst. Nicht. Mhm. Es ist nicht, ich bin falsch, du bist richtig oder mhm. andersrum. Es Haben ist sie einfach. Sie sind gut beschrieben, Chemie. ja. Mit
0: so einer, wie so eine Partnerschaft, wie eine Beziehung. Genau.
1: Man muss auch das mhm. nicht forcieren,
0: ja. Aber wir freuen uns, dass es passt mit dem Gewandhaus. Ja. Und interessant ist, dass sie sowohl bei den Konzerten der Staatskapelle in Dresden, wie auch jetzt in Leipzig, sich nicht mit hochromantischem Repertoire präsentieren, sondern beide Male Werke von Wolfgang Amadeus Mozart mit klein besetzten Kompositionen der ja des 20. Jahrhunderts der klassischen ja. Moderne verknüpfen. In Dresden war es Bartok, jetzt ist es Arnold Schönberg. Welche ja. Intention verfolgen Sie damit?
1: Also erstmal, es kommt oft eine Einladung zu mir von großen Orchester, so wie äh, Gewandhaus oder oder die Staatskapelle Dresden, wo sie fragen, bitte kommen Sie mit Mozart zu uns auch. Weil es gibt sehr wenige Leute, die Mozart machen wollen. Es ist ein bisschen frech, das zu sagen. Es gibt auch weniger Leute, die Mozart machen können. Und ich finde, dass die Wiener Klassik, die erste Wiener Klassik, Haydn, Mozart und dann auch Beethoven, das ist die Basis für das Ganze. Und ein großes Orchester, die dann Male 8 oder Gure Lieder spielt oder Male 9, wenn sie gut Mozart und Haydn spielen können, dann spielen sie besser Male auch. So, das ein großes Orchester ist eigentlich ein großes Quartett. Es kommt von Kleinen zum Großen, nicht andersrum. Und weil man sehr das romantische und postromantische Repertoire in den letzten 40, 50 Jahre gepflegt hat und ein bisschen weniger Mozart und Haydn, weil das eigentlich kam vielmehr auch in die Aufführungspraxis und dann andere Leute haben das auch gemacht, man hat vergessen, wovon... Die Basis. Die ist. Basis mhm. ist. So, fragen Sie mich sehr, sehr oft, die, diese Orchester, bitte kommen Sie mit Mozart. Und ich habe gesagt, okay, mache mhm. ich, mache ich gerne. Es ist sehr viel Arbeit, dann haben wir sehr, sehr intensiv gearbeitet. Wir haben wirklich die erste Probe nur, die Jupiter, in zweieinhalb Stunden dann gearbeitet. So, ich bin doch ein Aufführungspraxis, aber für das ganze Repertoire. Und dadurch habe ich gesagt, gerne, aber vielleicht Machen wir das eigentlich wieder mit einem Bruch und einem Kontrast. Und vielleicht ist Schönberg interessant für Sie. Und Sie waren so, ja, was, Schönberg. Und wir haben dann eine unglaubliche Sache herausgefunden. Wir machen beide kammer, -Sinfonie kammer -Sinfonie. von Schönberg. Die erste kammer von Schönberg wurde einmal im Leipzig-Gewandhaus aufgeführt. Bei Arthur Niekisch. Im 1914. Danach nie wieder. Nie wieder. Die zweite kammer wurde nie aufgeführt. Wir machen eine Premiere heute Abend. Mit der zweite Gamma-Symphonie und dann es passt so gut, weil die zweite es ist ein ein Werk, was sehr so Pelleas Melisande von Schönberg auch Gure Lieder. Äh, ja,
0: das changiert zwischen Spätromantik und So sehr,
1: Spätromantik genau. und so äh, expressionistisch mhm. von ihm ist. Aber trotzdem, durch sein ganzes Leben hat das einen nach Amerika gebracht, weil er wollte das nicht veröffentlichen und das noch bearbeitet in Amerika und man hört auch die Neoklassik da drin, in dem zweiten Satz, sehr heidenes und mosatianisch. Und das passt sehr gut zu der g moll symphonie und die Jupiter- es hat so eine Bedeutung in der Symphonie, Geschichte der Symphonie, dieser Symphonie, weil die kompositorische Art, polyphonisch, es ist so komplex. Also man denkt nur an Beethoven. Es
0: ist auch die letzte Symphonie von Mozart. Es
1: ist die letzte von Mozart, aber es ist eigentlich mhm. schon weiter als die erste von Beethoven mhm. irgendwie in mhm. der Art zu komponieren. Und die erste kammer von Schömpf, die davor gespielt wird nach der Pause, es ist ein Schockstück, des 20. Jahrhunderts. Wendepunkt viel für ihn auch. Ja. Mhm. Genauso wie Sacre. Mhm. Und alle kennen diesen Skandal von Sacre. Wenige kennen den gleichen Skandal von der 1. Kammer Symphonie schönberg als sie dann urgeführt wurde in Wien.
0: Wirklich war ja. Und
1: das war, die Leute sind noch ausgerastet, rausgegangen, Tür geschlagen und so. Nee, das kann man nicht und so. Weil es auch so wieder polyphonisch und so wie die Jupiter so polyphonisch so komplex so ich bin so glücklich dass Gewandhaus eigentlich äh, angenommen hat diese Vorschlag den beiden Kammersymphonien natürlich um endlich diese zwei Stücke mhm. erscheinen zu lassen mit so einer guten Art zu spielen wie das Orchester dies spielt aber ein guter Kontrast mit Mozart, aber auch Ähnlichkeiten irgendwie.
0: Mhm. Ich fand es so ich, wirklich spannend. Ich musste auch schmunzeln, weil Sie die Jupiter-Sinfonie ja gerade gemacht haben mit der Staatskapelle in Dresden mhm. bei Ihrem Debüt. Sie haben es letztes Jahr im Sommer in Salzburg mit dem Mozarteum-Orchester ja. gemacht. Mit natürlich mit der Kammerakademie. Haben Sie
1: aufgenommen. Ja, haben Sie, Sie habe die letzte drei. Einen, ja. Genau, da haben ja. Sie auch ja. einen
0: Opus Klassik bekommen. Ja. Also diese Jupiter-Sinfonie begleitet sie so, wenn man das Werk in so kurzer Zeit mit so unterschiedlichen Orchestern probt und aufführt. Welche neuen Pfade gehen Sie und welchen Genuss können Sie daraus? Ziehen?
1: Es ist so lustig, dass Sie das fragen, weil die Jupiter-Sinfonie hat wahnsinnig viele unterschiedliche Schwierigkeiten in der Partitur, in der Aufführungstechnik. Und es gibt Sachen, die ich in Salzburg eine halbe Stunde Proben musste, dass es funktioniert, die aber in Dresden von sich dann alleine gingen. Nicht, weil sie besser sind, aber weil das Orchester andere Eigenschaften hat. Und genau so zwischen Dresden und Leipzig, Sachen, wo ich in Dresden wirklich dann sehr, also wir mussten wirklich arbeiten, dass es klappt. Und hier, es war von sich kein Problem. Also es ist interessant, dieses ja. Stück. Und sowieso das
0: ist interessant. Ich wollte ja. Sie nämlich fragen. Ich meine, wenn Sie das jetzt mit diesen unterschiedlichen Orchestern, dann wissen Sie doch sicher schon im Vorfeld, welche Clippen es anzusteuern gibt. Aber das höre ich gerade raus, das ist nicht so. Nee,
1: ist nicht so. Und genau wenn man ein Debüt macht, das ist noch schwieriger, weil ich kannte Gewandhaus nur vom Hören. Ich habe nur das Orchester sehr gerne gehört, von Kurt Masur damals noch und dann Chahi und dann natürlich Andres auch jetzt, mhm. aber ich, ich war nie auf der Bühne mit denen. So, Es ist immer eine Entdeckung und es ist ein bisschen fast banal zu sagen, aber schon wichtig zu sagen, dass bei solcher Meisterstücke, so wie Beethoven-Sinfonien und solche Werke, die so für die Ewigkeit geschrieben sind, man, man ist nie fertig, man entdeckt immer neue Sachen und auch dank die Tätigkeit der neuen Musiker, die diese Musik spielen, Entdecke ich neue Seite der Symphonie. Es ist nicht, dass ich sie beibringe die ganze Zeit. Es ist immer ein Wechsel zwischen Musikern und Dirigent und eine Zusammenarbeit. So, ich bin nur dankbar und ich habe sie für. Jahrzehnte nicht dirigiert zum Beispiel. Und jetzt ist dann, es hat sich so ergeben.
0: Spannend. Ja. Und ich sagte es und Sie haben es ja auch gesagt, Sie umkreisen die letzten beiden Sinfonien von Mozart eben mit den beiden Kammersymphonien ja. von Arnold Schönberg, einem, ja, der den größten ästhetischen Umbruch auch vollzogen hat im 20. Jahrhundert mit. Er selbst bezeichnete sich übrigens als Schüler Mozarts. Hört man den Lehrer mhm. auch in diesen beiden Kammersymphonien?
1: Naja, vor allem in die erste, finde ich. Vor allem in die erste, wegen dieser Süchtigkeit nach Polyphonie. Es gibt alles wie eine Symphonie, aber in 22 Minuten zusammengepresst fast und so dicht, dass man wirklich überwältigt ist von diesem Stück. Aber ich glaube, das ist auch der... Die Intention von Schönberg und es gehört zu diese Zeiten. Es ist ein bisschen einfacher zu verstehen diese Musik, wenn man an der Philosophie von der Zeit denkt, an die Malerei von der Zeit, an Sigmund Freud und an alles war nicht nur Klimt, aber Egon Schiele zum Beispiel. Und das versteht man viel einfacher, wenn man in Belvedere, Wien geht und dann diese ganze Klimt und Schiele sieht. Man genießt das so sehr und man liest auf dem Programm Schönberg und denkt, oh, gehe ich in diesem Konzert oder nicht? Also ich weiß nicht, Schönberg schwierig. Und dann, wenn man an diese kritische Zeit der Menschheit, mhm. also um, um Jahrhundertwende, zwischen 19. und 20. Jahrhundert, diese ganz kritische Zeit, wo von Objekt zu Subjekt der Mensch und die Kunst ging. Ne? Also wenn man an Malerei denkt, Monet und wohl das Objekt so wichtig war. Und, und, und die Stimmung auch. Ne? Und die Stimmung und die tolle Farben und äh, Impressionismus und Espressionismus. Mhm. Da ist die Wende. Und das ist so wichtig, um schon mal genießen zu können. Und es tut mir leid, aber leider auch politisch, wir sind in einer Zeit, was... Und sehr, also mich sehr drückt mhm. und nicht so unähnlich von dieser Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts ist und was eigentlich in uns tut, dieser, dieser Druck. Ja.
0: Die Prophezeiung Gustav Mahlers zu Lebzeiten, meine Zeit wird kommen, die sollte sich erfüllen. Worin hingegen Arnold Schönberg ja die Vermutung anstellte, in 150 Jahren wird meine Musik ebenso verständlich sein wie heute. Die Musik von Mozart, das wäre schon anzuzweifeln. In diesem Jahr feiern wir seinen 150. Geburtstag, bleibt ja noch ein bisschen Zeit, aber wie verständlich ist für uns heute Schönbergs Musik?
1: Ja, so also nicht so einfach. Mhm. Nicht so einfach natürlich, aber es ist natürlich für mich, also ich bin sehr unobjektiv, weil ich bin ein Dirigent, der Schönberg sehr liebt und er gerne Schönberg aufführt und ich habe nicht dieser Blick so wie ein einfacher Zuhörer, die zum Konzert geht und Schönberg hören will. Aber es ist interessant. Ich habe mit ein paar Leute, die jetzt heute in der Generalprobe waren, saßen, also vom Publikum und sie haben gesagt: Wir haben Schönberg so genossen, wir haben losgelassen und wir sind wir sind so weit geflogen mit dieser Musik, dass man eigentlich das nicht erwarten konnte. So, es ist nur so wie bei der moderne Kunst. Es ist nur die Einstellung, womit man in einem Konzert kommt. Mhm. Das hilft. Und nicht die ganze Zeit was verstehen wollen oder was genießen wollen, aber einfach nur die Musik durch sich eigentlich gehen lassen. Es gibt Schönberg und Schönberg. Also was wir diese Tage haben in diesem Konzert, es ist viel mehr Expressionismus und ein bisschen Neoklassizismus. Aber dann es gibt die Dodikaphonie, -Dodik es gibt ein anderes Schönberg. Letzte Woche die Berliner Philharmoniker mit Kirill Vertränkung haben dann Jakobsleiter mhm, aufgeführt. Genau. Ein unglaubliches. Und Fall.
0: auch eine Kammersymphonie. Und auch die erste Kammersymphonie,
1: <lacht> ja. tatsächlich. Aber Jakobsleiter, so schwierig und so schwierig zu verstehen. Aber was will man verstehen? Also die Dodegafonie ist ein System, was Schumberg entwickelt hat, zu komponieren, nicht zu zuhören. Und man vergisst das und man sollte einfach nur loslassen.
0: Das ist interessant. Sie werden ja auch beim Tag der offenen ja. Tür des Gewandhauses dirigieren und dann sicher vor einem Publikum, das nicht regelmäßig, wenn überhaupt, in die Konzerte des ja. Gewandhausorchesters geht. Wie kann man Menschen motivieren, sich für klassische Musik im weitesten Sinne, ja. denen zu erklären, dass das unentbehrlich ist, dass die zutiefst menschlich und auch ein Gegengewicht zu unserer digitalisierten Welt ist?
1: Ja, also genau zwei Sachen, also erstmal so wichtig das live zu haben, um zu erleben und nicht auf YouTube gucken. Mozart Sinfonie Nummer 40, Buff. und dann hören und dabei kochen, was auch okay ist, aber aber nicht das ganze ist. So einmal kommen und uns spielen hören. Und es gibt nichts Besseres als diese zwei mozart symphonien um das Publikum zu begrüßen. Weil Mozart schreibt Oper und es schreibt Theater, auch in einer Symphonie. Und Theater ist einfach nur eine Besetzung des Lebens. Und jeder kann sich erkennen in einem Thema von den Geigen, in einer Begleitung von den Bratschen, in einem Kleinsforzando vom Horn. Man sieht alles, was man eigentlich tagsüber macht. Ein Weg zur Arbeit, eine rote Ampel. Also Theater ist einfach nur das Leben. Und dann ja, die Widerspielung. Ja, ja. Und so ist dann eine Symphonie von Mozart. Und eigentlich die ganze Mozart-Musik ist so gemeint. Der ist wirklich ein Theatermensch, der Theater in Musik übersetzt hat. Und dadurch sind diese zwei mozart symphonien die erstmal schon Leute vielleicht mal gehört haben, wenn auch in einem Fahrstuhl.
0: Ja, oder in der Werbung, die Und Gemäuse In der
1: Werbung oder bei der Post, bei Warten in der Schlange. Aber... Wenn auch immer so, dann erkennen Sie etwas und dann Sie sehen, wie viel wir das darstellen auf der Bühne von Ihrem Leben, vom Zuhören. Ja, so. Ich glaube, besser könnte nicht gehen.
0: Antonello, Manacorda, man könnte mit Ihnen immer Stunden reden. <lacht> Noch eine abschließende Frage. Haben Sie denn ein bestimmtes Ritual vor einem Auftritt?
1: Ich muss versuchen, jetzt etwas Gutes zu essen, dass ein bisschen Kraft in meinem Körper ist, wie wir heute haben. Ich muss unbedingt eine Stunde schlafen und ich muss unbedingt alle Partituren durchgehen, so wie ich das nie kennen würde.
0: Als wäre es für Sie ganz neu.
1: Ja, als wären Sie für mich komplett ganz neu durch die ganze Stücke. Es ist ein, wirklich ein bisschen Ritual, weil natürlich kenne ich diese Partituren sehr gut, aber ich entdecke trotzdem neue Sachen. Also wissen Sie, mein Job, es ist so schwer, was ich tue und die Einzige kleine Sicherheit, was ich empfinde, ist das Wissen. So, je mehr ich kenne von einem Stück und tiefer gehen kann, dann fühle ich mich vielleicht ein 2% ein bisschen sicherer mit mir selber.
0: Und dann loslassen.
1: Und dann natürlich auf der Bühne loslassen. Ja.
0: Und das wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: MDR Klassik